0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。唯一物啊，原本以为自己的一生就是这般无忧无虑的就过去了，谁料到呢？我们又来到了熟悉的公元755年。这一年，安史之乱爆发，鱼羊皮鼓动地来，金破霓裳羽衣曲。我们的大唐最高指挥官唐玄宗做了一个英明果断的决定，抛下文武百官，带着杨贵妃出逃四川巴蜀了。唐玄宗闪人速度之快，让拍马屁的人连声让领导先走，这话都还没喊得出来呢。既然文武大臣都抛下了，我们的混世魔王小机灵鬼韦应物更不在他的考虑范围之内。他如同弃子一般，被一脸懵逼的是扔在了长安。看着安禄山的铁骑从自己身边飞驰而过，肆意的破坏自己的家乡，烧杀抢掠，生灵涂炭。京城的文武大臣束手就擒，熟悉的街道被破坏，熟悉的建筑被焚毁，熟悉的亲朋好友被杀戮。混世魔王韦应物彻底傻眼了。自己算什么混世魔王？和真正的魔王比起来，自己就是个宝宝嘛。正所谓没有国哪有家，没有了大树就自然没有地方乘凉了。所以韦应物的好日子、啊、也是一去不复返。没有了天子侍卫的光环，再加上韦氏家族在整个战乱动荡当中树倒猢狲散，韦应物失去了一切。从一个任意欺辱别人的韦见仇，变成了被别人欺凌的趴耳朵，其惨的程度可以说是五皇生仙去，憔悴被人欺，被人欺负也就算了啊！这从小过惯了锦衣玉食的韦应物，竟然发现自己连一样能谋生的技能都没有，大字儿不识一箩筐。此时的韦应物觉得自己的前半生仿佛就像一场梦。梦醒了，一切化为虚幻，家族、金钱、地位、身份，通通都没有了。所以后人冯唐说：“愿你历尽千帆归来仍是少年，愿你出走半生归来仍是少年。”这句话，我觉得说的就是韦应物啊。韦应物同学的前半生潇洒、happy、放纵，直到安史之乱后才幡然醒悟。此时的他不过也才二十一岁而已，就这样，时代的洪流狠狠地拍碎了韦公子精雕玉琢的美梦。所以啊，这场动乱对他来说是一直都挥之不去的阴影。在这样的特殊时期，他的内心开始有了一些变化，饱尝人间疾苦的同时，也看惯了世态炎凉。这都是身为混世魔王唯剑仇侍卫的他不曾注意到的。但恰恰是在他人生之中最黑暗的一段时光，身边来了一个对他而言很重要的女人——袁平。如果说这场战乱改变了许多人的前途，诸如诗仙李白、诗圣杜甫、诗佛王维等等，那么韦应物的人生轨迹就是被这个女人给彻底改变了。袁平是在韦应物人生最低谷的时候下嫁于他。袁平的出生和动乱之前的维因物家族是可以相媲美的，甚至还要更高一些。她算是世家千金小姐，当她下嫁维因物的时候，才刚好16岁，比维因物小了整整四五岁。不过此时的维因物啊，也没有了曾经不可一世的资本，不敢造次，唯有加倍的对这位妻子疼爱。其实，妻子袁平的性格并不是大小姐那样胡搅蛮缠，恰恰相反，她非常温柔，不仅孝顺贤惠，而且饱读诗书。哎，是的，你没看错，人家女孩子饱读诗书。文英物此时的大字啊，是不识一个的。就这样一个昔日骄横跋扈的少爷，在吃了太多苦头后，才真正的明白世事之无常。他看着身边有这样一位良人愿意作伴，倍感珍惜。虽然大唐王朝此时依旧处于动荡不安的境地，但是为了这个家，韦应物他要做的就是考虑自己如何获得立身之本。是的，你没看错啊，从来衣来伸手、饭来张口的玩世不恭的纨绔子弟韦少爷，开始第一次为他人考虑了。很快，韦应物给出了一套自救的策划方案：读书和写诗。韦应物在现实的打击中领悟到了“读书迟已迟，把笔学题诗”这一精髓，为他过去的内省和未来的思考都至关重要。此后三十余年，韦应物完成了从混世魔王到田园诗人的华丽蜕变。他让田园诗歌的坚守和传承，也留下了盛唐最后一位伟大诗人的传奇故事。当沉下心读书的维因物才知道什么是得失，什么是兴衰，什么是修为，什么又是担当。尽管啊，以前的他有在太学上过学，但上和不上其实没啥区别啊。呃、总之呢，从那以后，维因物啊，仿佛是彻底换了一个人。他曾经的骄横跋扈渐渐褪去了，如今有的只是清心寡欲。他的日常啊，都是在焚香、扫地、读书当中度过的。就在以为人生逆转即将成功之时，韦应物却没能考中进士，这就意味着科考入仕这条路对他来说是行不通了。幸好啊，那时候的韦应物写了不少诗了，也算是小有名气。就这样，他成功引起了朝廷的注意，最终在他二十七岁那一年入朝当官了。当然，这是第二次啊，这个第一次是靠关系当的侍卫，第二次啊是靠他自己的才气。获得了当官的机会。这里要说一句啊，此时的韦应物家里边啊，也虽不至于灭族，但是人脉关系其实真的没多少了。老婆家的家族呢，也没有太多干预韦应物的工作，毕竟韦应物的自尊心很强。再加上最高领导皇帝也换成了李亨唐肃宗，所以总的来说，韦应物能够受到此官职，更多的是靠自己的实力。二十七岁那年，韦应物靠自己再度入朝为官。啊，是任洛阳城，没有了家族势力的庇护啊，这韦应物开始了打铁靠自身硬的官场生涯，历官十一三正啊，三岭大潘的坎坷仕途，韦应物开始了。二十七岁前，韦应物从来没有离开过长安，即便长安发生了那么大的巨变，对他来说，长安是独一无二的，人生的起点在此，人生的绚烂在此，人生的灾祸也在此。当然，人生的转折也在这个地方。然而，古代为官迁徙是比这个候鸟还要频繁。他再度入仕之后，便开启了全国各地的奔波历程。公元763年秋天，他从长安出发，向东直奔洛阳。韦应物的洛阳仕途并不顺利，当时洛阳饱受战乱，民不聊生，比屋荡尽，市民皆衣纸。他为官刚直，因惩办不法军事而遭到诉讼。当时啊，毕竟当时安禄山的余党还在还在这个到处的祸害民间，大唐军队也不是那么干净啊，经常趁乱是对百姓下手。韦应物看不惯，依法帮百姓说话，反而被军队在朝廷中的嫡系是诬告。皇帝唐肃宗当下是有求于大唐军队，所以明知真相却故意批评韦应物。韦应物啊，奉而已并辞官，在家闲居了好几年。此后的数年，韦应物的官场事业生涯都很短暂，而且很快就形成了一个固定的模式：出事、闲居，再出事、再闲居。啊，翻译过来就是干工作停薪留职，再干工作再停薪留职。啊，就这样。官场不顺利也就算了。韦应物最爱的妻子袁平，也在一次又一次陪丈夫的迁徙、颠沛流离当中，是患上了不治之症， 3 6岁就病逝了。举行葬礼是在长安城含光门外的太平坊临时租借的房子里边，这也显示出了韦应物当时的家境确实比较清贫。在袁平离韦应物而去之后，他一直没有从悲痛当中走出来。这次打击对文英物来说不亚于安史之乱给他带来的冲击。每一次回忆起妻子的音容笑貌，他都是心痛到难以自持。文英武曾亲手为他写下了墓志铭：“媚然其安，呼焉获志，方将携手以偕老，不知中路之云绝。”光是看这句啊，都是有种字字血泪的感觉。由此啊，使人联想到了《为苏州诗集》卷六中的伤《伤逝》《宋终》等悼亡诗十几首，感情诚挚感人。而正是老天爷对韦应物这样残忍的磨练，才让他的诗坛名气从小河才露尖尖角，逐渐攀上了诗坛巅峰。